0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Ich möchte mal in die Bibel hineinschauen, so dieses Thema der Taufe. Darum soll es auch in der Predigt heute gehen. Und du liest in Apostelgeschichte Kapitel 2 von der ersten Predigt, die Petrus hielt an Pfingsten. Die Stadt war zusammengelaufen, weil sie merkten, da geschieht was Übernatürliches hier in diesem Obergemach, wo sich die Jünger versammelt hatten und gebetet hatten und plötzlich die Kraft des Heiligen Geistes auf sie gekommen ist. Und jetzt fängt Petrus an zu predigen und er erzählt von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus gekommen ist, Gestalt gewinnt, in dem, was Jesus für unser Leben getan hat, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, für unsere Sünden. Das, was wir eigentlich verdient hätten, das hat er auf sich genommen. Und dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, so sagt es Petrus, der ist auferstanden und er lebt. Und dieser Jesus, der möchte eine persönliche Beziehung mit jedem Menschen haben, damit wir Vergebung erleben können und dass wir gerettet werden durch diesen Jesus Christus. Und dann liest du in dieser Apostelgeschichte, Vers 37, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Petrus predigt. Und es gibt eine Reaktion, eine Reaktion bei den Zuhörern. Und die beginnt damit, dass es den Zuhörern durch das Herz drang. Und weißt du, das ist eigentlich die Geburtsstunde von einem jeden Christen. Wenn dich diese Botschaft nicht nur in den Ohren irgendwo erreicht, sondern wenn diese Botschaft von Jesus Christus dein Herz erreicht, dann ist der Moment, wo du dich entscheiden kannst für diesen Glauben, das ist der Moment, der der, der, der wichtigste Moment deines Lebens ist, wo diese Wiedergeburt geschieht, wo, wo eine Möglichkeit in dein Leben hineinkommt, diese Chance die Gott dir schenkt, wenn er in dein Leben hineinspricht und es dein Herz berührt. Und ich habe das erlebt und Millionen von Christen auf der ganzen Welt haben das erlebt und sie bezeugen für mich ist glaube Christ sein keine Theorie kein frommes religiöses Ritual, das wir pflegen oder ein Glaubensbekenntnis, das bei uns irgendwo draufsteht und wir auswendig gelernt haben, sondern in meinem Herz ist etwas geschehen. Ich habe diese frohe Botschaft von Jesus Christus gehört und sie hat mein Herz durchdrungen. Amen. Da beginnt das Christsein, dieser lebendige Glaube, wenn es dein Herz erreicht. Herz das ist der Punkt, wo, wo Gott uns in unser Leben hineinkommen möchte. Und es zieht sich durch wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Matthäus 22, Vers 37, dieses wichtigste Gebot, das Jesus seinen Jüngern und uns mitgibt, ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, deinen Nächsten wie dich selbst. Und du merkst, worum es Gott geht. Es geht ihm um eine persönliche Beziehung mit dir. Und deshalb will Gott dein Herz erreichen. Und Liebe, Liebe ist Herzenssache. Und genauso ist Glaube Herzenssache. Und die Bibel sagt in Römer 10, Vers 18, mit dem Mund wird bekannt, mit dem Herzen wird geglaubt. Und das ist das, was ihr erlebt habt. Für euch ist Glaube nicht eine fromme Theorie, sondern ihr habt was im Herzen erlebt. Ihr habt diese frohe Botschaft gehört von Jesus Christus und sie hat euer Herz erreicht. Sie ist in euer Herz hineingedrungen. Und es ist der Startpunkt von, jedem, von einem jeden Christen. Es gibt auch andere Reaktionen auf die Botschaft von Jesus, auf diese frohe Botschaft in Apostelgeschichte Kapitel 7. Wenn du ein paar Kapitel weiter blätterst, Apostelgeschichte Kapitel 7, da predigt Stephanus, er predigt voll des Heiligen Geistes und dann in Vers 54, Kapitel 7, Vers 54, da liest du, als sie aber das hörten, fängt genauso an wie bei Petrus nach seiner Predigt, als sie es aber hörten, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber voll heiligen Geistesblick zum Himmel empor und so weiter und so fort. Sie schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu, sie stürmten einmütig auf ihn los und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Hey, Prediger ist eine interessante Geschichte. Also du erlebst einen Petrus, der predigt, es dringt ihm durchs Herz und die Menschen, 3000 Menschen, bekehren sich und lassen sich an diesem Tag taufen. Ein paar Kapitel weiter, Stephanus predigt, es dringt den Zuhörern durch das Herz und was machen die? Die schleppen ihn zur Stadt raus, steinigen ihn, bringen ihn um. Die gleiche Botschaft, die gleiche Botschaft, aber zwei unterschiedliche Reaktionen. Mich wundert's. Mich verwundert es. Ich finde es spannend, wie Menschen mit dieser Botschaft Gottes, diese frohe Botschaft von Jesus Christus in ihrem Leben umgehen. Und da gibt es diese zwei Reaktionen. Ich war auf dem Schweinemarktplatz, hatte ein Gespräch mit einem älteren Mann und ich redete mit ihm über Jesus, über den Glauben und dann kam diese, diese klassische Frage, die früher oder später irgendwann gestellt wird. Warum lässt dieser Gott so viel Leid zu? Und dann erzählte er mir seine persönliche Geschichte, dass er einen Sohn verloren hat. Durch einen tragischen Autounfall war dieser Sohn ums Leben gekommen und er versteht nicht, warum dieser Sohn aus seinem Leben gerissen worden ist. Sein Sohn, den er liebte, für den er bereit gewesen wäre, sein Leben zu geben, der ist nicht mehr da. Und warum kann Gott sowas zulassen? Und da war so viel Bitterkeit, Bitterkeit Gott gegenüber, aber auch dem Leben gegenüber, seinem Leben. Für ihn war das Leben nur noch bitter und, und sauer und und ein Riesenfragezeichen, wo, wo, wo er eine Entscheidung getroffen hatte, wenn es einen Gott gibt, dann ist es kein guter Gott. Hier in unserem Gottesdienst sitzt eine Familie, eine junge Familie, die vor ein paar Jahren ihr kleines Kind verloren haben wegen einem Gehirntumor. Und es gibt nichts Schlimmeres, glaube ich, als wenn du dein Kind verlierst. Absolut. Aber diese Familie, die ist mit ihrem Schmerz, zu Jesus gekommen, mit ihrem Schmerz des Lebens, mit diesem Unverständnis, mit ihren Fragen, mit ihren Zweifeln. Vorher nicht viel mit Glauben am Hut gehabt, aber sie, sie merken, ich brauche Heilung von diesem Schmerz. Und sie stellen sich dieser, diesem Glauben an Jesus Christus und sie entscheiden sich für Jesus. Und du, wenn du die heute kennenlernst, dann merkst du da keine Bitterkeit. Keine Bitterkeit, sondern Hoffnung, und Zuversicht, eine Freude im Leben, die Jesus Christus Ihnen geschenkt hat. Zwei gleiche Erlebnisse, die eine Reaktion so, die andere Reaktion so. Es ist, es geht um unser Herz. Das ist das, was diese Bibel an dieser Stelle uns auch deutlich macht. Und heute, heute geht es um dein Herz, wenn du hier in diesem Gottesdienst bist und Du dich fragst, gibt es Gott? Ich glaube, es kommt heute auch so ein Moment, wo du merkst, da klopft was an dein Herz. Und die Bibel sagt, wenn ihr Gottes Stimme hört, dann verstock dein Herz nicht. Das die, ist die, die schlechteste Entscheidung. Wenn, wenn Gott an dein Leben herantritt, wenn Gott anfängt, an dein Leben heranzuklopfen, dann verstock nicht dein Herz und, und kehr in den Rücken, sondern wage es. Mach dich auf die Suche auf die Suche nach diesem Jesus Christus. Nimm es für dich mal an im Glauben und du wirst merken, wie plötzlich Dinge geschehen, wie sich dein Herz verändert, weil Gott hineinkommt durch den Glauben in unser Leben. Was Sollen wir tun? Das ist diese Frage, die diese Menschen bei der Apostelgeschichte Kapitel 2 dem Petrus dann stellen. Was sollen wir tun? Und das ist so dieser Punkt, dieser Punkt, über den Gott sich freut. Wenn, wenn wir uns Gott stellen, wenn wir uns dann fragen, Herr, was sollen wir jetzt tun? Ich habe kapiert, es gibt frohe Botschaft, es gibt eine Liebe eine Liebe, die, die über mein Denkvermögen geht. Es gibt einen Gott, einen lebendigen Gott, der für mich alles gegeben hat und ich lasse mich auf diesen Gott ein. Und es kommt diese Frage, was sollen wir tun? Und diese Frage findest du auch an vielen Stellen in der Bibel. Du findest sie bei diesem Kerkermeister in Philippi, wo Paulus im Kerker sitzt mit Silas und sie beten Gott an und plötzlich gibt es ein Erdbeben und die Mauern stürzen ein und ähm, dieser Kerkermeister stellt Paulus in dieser Geschichte die gleiche Frage, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und die Antwort, die Petrus hier gibt, ist, tut Buße, lasst euch taufen und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und dann haben wir gelesen, viele nahmen seine Botschaft an. Das ist Ausdruck des Glaubens, diese frohe Botschaft, sie gilt mir. Ich nehme sie an, als Gottes Angebot, als Gottes Geschenk für mein Leben. Und dann heißt es, und sie ließen sich taufen. Glaube und Taufe gehört irgendwie zusammen. Das ist das, was wir in der Bibel entdecken. Das ist das, was, was Gott uns zeigt durch sein Wort. Glaube und Taufe gehören irgendwie zusammen. Und ich möchte heute mal dieser Spur nachgehen. Was bedeutet die Taufe eigentlich für unser Leben? Und die Taufe, sie ist ein Symbol. Ein Symbol. Und ich habe mal gegoogelt bei Wikipedia. Unter einem Symbol versteht man allgemein ein wahrnehmbares Zeichen beziehungsweise Sinnbild, Gegenstand, Handlung, Vorgang, das stellvertretend für etwas nicht Wahrnehmbares, auch Gedachtes beziehungsweise Geglaubtes steht. Die Taufe ist ein Sinnbild. Ein Sinnbild von dem, was dein Glaube ausmacht, was dein Glaube für dich, für dein Leben bedeutet. Dafür ist die Taufe ein Sinnbild. Und du findest es beschrieben von Paulus in Römer, Kapitel 6, wo Paulus über die Taufe schreibt, was sollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wir sind doch der Sünde gestorben. Wie können wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln." Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden, in seinem Tod zu werden, wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und Paulus, er malt uns hier das Bild der Taufe, was die Taufe ganz praktisch mit deinem Glauben zu tun hat. Und ich möchte es, ich möchte es anhand von diesem Bibelvers einmal verdeutlichen, so für unsere heutige Zeit. Ich habe euch mal mein Stammbuch mitgebracht und mein Stammbuch ist voll, voll mit meiner Geburtsurkunde, mit dem Geburtsurkunde meiner Frau, mit unserer Heiratsurkunde und mit den ganzen Geburtsurkunden von unseren Kindern. Ich habe ein volles Stammbuch. Eine Sache fehlt noch, das ist die Sterbeurkunde. Auch die gibt es für jedes Leben hier in Deutschland wird es eine Sterbeurkunde geben und was machst du mit diesen Dingern? Hey, du sammelst sie, so, du ordnest sie ein in, dir, in dein Stammbuch. Und ich hatte das heute rausgekramt ausgekramt und meine Kleine, die Maike, die hat gefragt, Papa, was ist das für ein Buch? Und ich habe gesagt, du, da stehst du drin. Und dann fing sie an zu suchen und tatsächlich, sie fand ihre Geburtsurkunde und sie war ganz begeistert. Maike, Luisa, Göner, mein Name steht da drin in diesem Stammbuch. Und weißt du, ich glaube, das ist ein gutes Sinnbild, ein gutes Sinnbild, was die Taufe für unseren Glauben bedeutet. Und Paulus spricht, spricht über solche Urkunden unseres Lebens, die wir mit der Taufe besiegeln, die wir mit der Taufe zeigen, wo wir deutlich machen, jawohl, das drückt meinen Glauben aus und womit er anfängt, ist mit deiner Todesurkunde. Ich habe euch mal die Todesurkunde von Max Mustermann mitgebracht. Das steht symbolisch für jeden von euch. Die Garantie, die Statistik ist eindeutig. Und zwar jeder von uns, früher oder später, uns wird es treffen. Und wir werden tot sein. Und es wird so eine Sterbeurkunde über unserem Leben ausgestellt sein. Und Paulus sagt, Christsein beginnt mit deinem Tod. Und das ist ziemlich krass, oder? Aber da kommt da kommt eine Dimension ins Spiel, da kommt das Evangelium ins Spiel, nämlich dass Gott, dass Gott Jesus Christus den Lohn der Sünde und der Lohn der Sünde ist der Tod. Nicht nur hier, dass, dass wir auf dieser Erde irgendwann mal sterben müssen, sondern die Bibel spricht von dem ewigen Tod, das ewige Getrenntsein von Gott, wo, wo Hölle beschreibt. Dieser, dieser Tod, den hat Jesus Christus besiegt am Kreuz von Golgatha. Halleluja. Und du als Kind, als Christ, als Kind Gottes, du hast eins verstanden, mein altes Leben. Mein altes Leben, das ist vorbei. Jesus ist dafür gestorben und ich habe es ans Kreuz gebracht. Ich habe das in Anspruch genommen für mein Leben. Und der alte Markus, geboren in der Sünde, wo, wo Sünde regierte, dieser alte Markus, der ist gestorben an diesem Kreuz durch Jesus Christus. Das ist das Evangelium. Und es ist wichtig, dass du als Christ, dass dein Glaube darin fest ist. Mein altes Leben ist gestorben. Da gab es so einen Hausverkauf von einem richtig heruntergekommenen Gebäude, eine Erbengemeinschaft, die dieses Haus geerbt hatte und wo viele Jahre sich niemand darum gekümmert hatte, und dieses Haus war total heruntergekommen und es kamen viele Interessenten, aber als sie dieses Haus sich anschauten und ähm, dann überlegten, was sie investieren müssten, um es zu renovieren und dieser ganze Kaufpreis, das war ihnen alles zu teuer. Und eines Tages stand ein Mann vor dieser Erbengemeinschaft und er sagte, ich will dieses, ich, ich kaufe das, ich kaufe das und ich bin bereit, sogar noch mal etwas draufzulegen, dass ich das auf jeden Fall bekomme. Und die Erbengemeinschaft schaut sich an und, und reibt sich schon die Hände und ähm, dann sagen sie, okay, also für den Preis, wenn sie den, wenn sie den Preis uns bezahlen, es war eine gute Summe, die er oben drauflegte, da sind wir bereit, sogar einen Teil der Renovierungskosten vorher in Anspruch zu nehmen. Wir werden schauen, dass das alles in Ordnung kommt. Und der Käufer winkte ab und sagte, hören Sie mir auf mit Renovieren. Das Haus reiße ich ab. Ich bin allein interessiert an diesem Grundstück. Und weißt du, Gott ist nicht im Renovierungsbusiness beschäftigt. Gott ist darin beschäftigt, einen Neuanfang zu schenken, einen Neuanfang zu schaffen für dein Leben. Und es das bedeutet, dass dein altes Leben erstmal sterben muss. Hey, mein altes Ich. Meine Sünde, meine Schuld, mein, mein Versagen, meine Ängste, das, was mein Leben bisher geprägt hat, du, das gebe ich in den Tod Jesu Christi. Und die Taufe ist ein Symbol, ein Sinnbild davon, dass du gestorben bist. Und es ist eine Beerdigung, die heute stattfindet. So schreibt es Paulus. Ihr seid beerdigt mit Christus. Und ihr werdet es erleben. Heute, wenn wir euch untertauchen, dann ist es euer Begräbnis, eures alten Lebens. Das alte ist vergangen, siehe neues ist geworden. Sterbeurkunde. Eine weitere Urkunde in diesem Stammbuch, das Paulus uns hier hinterlässt, Römer Kapitel 6, ist diese Geburtsurkunde. Wiedergeboren zu einem neuen Leben. Halleluja. Weißt du, es gibt es gibt eine zweite Chance. Es gibt eine zweite Chance im Leben und ganz egal, wie dein Leben bisher verlaufen ist, ob du es vergeigt hast oder ob du, ob du keine Hoffnung mehr siehst und ob du denkst, für dich ist, ist, es, ist es alles verloren, Hopfen und Malz und es war vielleicht das, wo du danach noch gegriffen hast und du fragst dich, gibt es eine Chance? Jawohl, es gibt eine zweite Chance. Gott schenkt jedem Menschen hier das Angebot einer zweiten Chance. Und durch Glauben geschieht es, wenn es dein Herz erreicht. Wenn es dein Herz erreicht und du im Herzen glaubst, jawohl, diese Botschaft gilt mir und Herr Jesus, ich nehme das in Anspruch für mein Leben. Sei du der Herr meines Lebens. Da geschieht eine Wiedergeburt, sagt die Bibel. Die Taufe, die Taufe rettet nicht. So was ist zuerst da, die Geburtsurkunde oder das Baby? Zuerst ist das Baby da. Ich habe es fünfmal erlebt. Fünfmal, wo die, 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 ähm, die, die Hebammen mich gefragt haben, wie sollen sie heißen? Und ähm, viermal durfte meine Frau entscheiden, beim letzten durfte ich entscheiden. Nach einer Woche hat es meine Frau nochmal umgedreht, aber nach zwei Wochen durfte ich trotzdem entscheiden. Und dann war es fest, sie heißt Maike. Hey, mein Name, den ich ausgesucht habe für mein Kind. Zuerst kommt das Baby und hey, zuerst kommt der Glaube und dann habt ihr, da habt ihr eure Geschichte und wir sind nachher gespannt, eure Geschichte zu hören, wie, wie ihr zum Glauben gefunden habt an Jesus Christus, wie Jesus an euer Herz geklopft hat, wie es in euer Herz hineingedrungen ist und wie ihr erkannt habt, hey Jesus, ich brauche dich Jesus und ich gebe dir mein Leben und mein altes Leben, hey, das ist, das ist vorbei, das ist gestorben und ich darf neu leben mit Jesus. Halleluja. Es gibt eine zweite Chance für jeden Menschen hier auf dieser Erde, für jeden hier in diesem Raum. Gott gibt dir eine zweite Chance, indem er dir die frohe Botschaft verkündigt, indem er an dein Herz anklopft, dir seine Hand reicht und sagt, hey, Lebe mit mir. Und es ist die dritte Urkunde, die Paulus uns hier zeigt. Nämlich, wenn wir gestorben sind, so wir gestorben sind, so wir auferstanden sind, so leben wir mit Jesus. Und hey, das klingt für mich so ein bisschen wie eine Heiratsurkunde. Wir werden euch nachher taufen. In den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. In den Tod, in die Auferstehung mit Jesus Christus. So lautet unsere Taufformel, die wir da gebrauchen. Und wir werden euch in diesen Namen, in diesen Namen Gottes hineintaufen. Und ähm, war spannend, so bei meiner Hochzeit, bei meiner Trauung, ähm, welchen Namen wird meine Frau annehmen? Fischer ist ein schöner Name, hätte ich mir vorstellen können, aber mein männlicher Stolz, meine männliche Ehre, ähm, ich, ich, ich würde meinen Namen nie weggeben. Ja, hey, ich bin geboren als ein Göner und ich halte diesen Namen aufrecht auf dieser Erde, solange ich lebe. Und ähm, Lob und Dank, ich habe zwei Söhne gezeugt, die werden hoffentlich den Namen auch weitertragen. Also da gibt es ja so diesen männlichen Stolz ein bisschen. Und meine Frau, hey, für sie war es kein Problem. Kein Problem. Hat ihren alten Namen aufgegeben, heißt Sabine Göner. Und über eurem Leben da steht ein neuer Name, Christ, 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 hey ihr seid Christen und die ersten Christen wurden Christen genannt, weil sie Jesus nachfolgten und ihr lieben Freunde, ihr lieben Teuflinge, ihr lebt euer Leben nicht mehr alleine, es geht nicht darum, hey, den alten Menschen für, für tot irgendwie zu halten und boah, weg damit mit diesem Alten, sondern lebt, lebt in dieser Beziehung mit Jesus, geht an seiner Hand durch dieses Leben, ähm, in der Liebe, in, in die, diese Beziehung, die soll geprägt sein von seiner Liebe euch gegenüber, die steht fest und von eurer Liebe ihm gegenüber, dass ihr mit ihm unterwegs seid in eurem Alltag, dass ihr euch die Sorgen, die Nöte teilt. Und wenn du Single bist, du bist nicht alleine. Jesus wohnt bei dir, in deinem Herzen. Das ist der Ausdruck unseres Glaubens. Wir leben mit Jesus Christus. Und dieser Jesus, der ist aufgefahren in den Himmel, sagt uns die Bibel, aber er hat uns nicht alleine gelassen, sondern er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und das ist das, was Petrus in seiner Predigt noch mit anfügt. Diese Menschen, sie fragen ihn, was sollen wir tun? Und Petrus sagt, tut Buße, das ist diese Umkehr von meinem eigenen, von meinem alten Leben. Ich lasse davon los, es ist gestorben, ich begrabe es. Lasst euch taufen, das ist dieses Sinnbild davon, was in eurem Herzen geschehen ist. Jawohl, gestorben, begraben, auferstanden, ich lebe mit Jesus. Und dann fügt er noch hinzu und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Hey, Gott, Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Es gibt eine Stelle, eine der wenigen Stellen, wo wir diese Dreieinigkeit Gottes in der Bibel wiederfinden. Das ist bei der Taufe Jesu, wo Jesus sich taufen lässt, wo sich der Himmel öffnet. Und Gott, der Vater, spricht, mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, und wie eine Taube der Heilige Geist da ist. So sagt es uns die Bibel bei der Taufe von Jesus. Hey, bei eurer Taufe, ich glaube, der Himmel schaut zu. Der Himmel schaut zu, bei, bei der Taufe der Himmel schaut zu, Gott Vater, Sohn und der Heilige Geist. Und die Bibel sagt uns, hey, das Leben als Christ, das Leben in der Nachfolge, das geschieht, durch den Heiligen Geist, der der Stellvertreter Christi ist, der Jesus groß machen will in unserem Leben und wo wir die Kraft des Heiligen Geistes empfangen dürfen für unser Leben und es wird einen Unterschied machen, wenn ihr anfangt, euch von ihm führen zu lassen, mit ihm Gemeinschaft habt, all das zeigt uns die Bibel, das dürfen wir haben mit dem Heiligen Geist und Petrus, er predigt es, tut Buße, lasst euch taufen und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Weißt du, mit dem Heiligen Geist da ist Christsein Abenteuer. Ich weiß nicht, wie du dir Christsein vorstellst. Ich kenne Christen, die stellen sich Nachfolge Christsein wie ein Ruderboot vor. Ruderboot, du sitzt im Boot, da gibt es diese Ruder und dann heißt es rudern. Links, rechts, links, rechts und rudern und rudern. Und hey, das geht ganz schön in die Arme. Ähm, Anstrengung Leistung. Viele Christen leben ihr Christsein auf diese Art und Weise. Ich muss rudern, muss vorankommen, glauben und deshalb ruder ich, ich mich durch irgendwie. Andere, andere, die denken, Christsein sieht so aus: da gibt es irgendjemand, an den ich mich anbinde. Und dann hocke ich hinten drin und ich lasse mich nur noch ziehen und, und hey, wie schön ist es und, und ähm, alles easy, alles ganz einfach. Ich habe festgestellt, hey, beides funktioniert nicht. Weder, dass ich rudere, wie schnell geht mir die Kraft aus. Und auch mich irgendwie anbinden und, und dann äh, geht es ganz automatisch, auch das funktioniert nicht. Sondern weißt du, wie Christsein aussieht, laut der Bibel? So, ein Segelboot, ein Segelboot. Und das heißt es, das, das heißt du, da gibt es etwas, was ich tun muss. Und das sind die Segel setzen. Und ich möchte euch herausfordern: Gebt Gott so viel Fläche wie möglich in eurem Leben, in euren Entscheidungen. Entscheidet nicht aus dem Bauch heraus, sondern entscheidet mit dem Heiligen Geist. Eure Ängste gebt Gott eure Ängste und er wird euch einen Geist des Friedens geben. Ähm, in, 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 in allen möglichen Bereichen eures Lebens, in den Sorgen, in den Zweifeln, wo ihr unterwegs seid, gebt Gott Fläche, setzt die Segel und sagt, Herr, ich will mit dir leben, ich bin mit dir unterwegs. Und weißt du, was Gott dann schenkt? Gott schenkt seinen Wind. Ich habe vor Jahren angefangen zu surfen und am Anfang habe ich den Fehler gemacht, dass ich mein ganzes Zeug gepackt habe, bin zum See gefahren, alles aufgebaut und dann stand ich auf dem See und ich stand, weil kein Wind da war. Und ich habe eins gelernt, beim Segeln ist es wichtig, auf den Wind zu achten. Und da gibt es Phasen, Hey, wo kein Wind da ist und genauso auch in deinem Christsein wirst du vielleicht einen Alltag mal haben, wo du denkst, Herr, wo bist du, wo ist deine Kraft und oh, alles irgendwie schwer und zäh. Und, hey, ich möchte dich trotzdem ermutigen, an dem Tag bewahr deinen Glauben. Halt die Segel gesetzt und warte auf den Wind und Gott wird Wind schicken, auch in euer Leben hinein. Und ihr werdet merken, wie der Rückenwind plötzlich hineinkommt. Und der Wind hat eine Kraft, eine Kraft, wo es plötzlich Abenteuer wird. Hey, Segeln ohne Wind ist kein Abenteuer, aber wenn der Wind kommt, dann kommt Abenteuer. Und manche Menschen glauben ja, hey, wenn du Christ wirst, dann, dann beginnt ein langweiliges Leben. Und das ist nicht wahr, das ist eine Lüge. Die ganze Bibel, die ganze Bibel spricht davon, dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist. Die ganze Bibel spricht davon, dass Gott ein reicher Belohner ist, derer, die ihn suchen. Die ganze Bibel spricht davon, dass wir unser Leben, uns an diesem Leben freuen dürfen, dass wir alles vermögen durch Christus, der uns stark macht. Christsein ist keine langweilige Sache, sondern Christsein ist das Abenteuer des Lebens, das unser Leben füllt mit Sinn, mit Freude, mit Vergebung, mit, mit Zuversicht, mit Hoffnung, mit einem Ziel, mit einer Ewigkeit im Herzen. Und eine Liebe, die unserem Herrn Jesus gilt und die trägt und die hält bis in Ewigkeit. Halleluja. Hey, ihr trefft heute diese Entscheidung. Stammbuch. Heute wird Geschichte geschrieben in eurem Stammbuch, in eurem geistlichen Stammbuch. Ihr seid alle wiedergeboren durch euren Glauben an Jesus aber heute kommt eine Urkunde, eine geistliche Urkunde vor dem Himmel, vor der unsichtbaren Welt, vor der Hölle, vor unseren Augen. Wir werden Zeugen sein. Ihr werdet bezeugen, wem ihr gehört und was der Glaube für euer Leben verändert hat, was der Glaube bewirkt hat. Tod, neues Leben, wiedergeboren und in Beziehung mit Jesus. Halleluja. Alles drückt, all das drückt die Taufe aus. Und ich freue mich darüber, dass wir das gemeinsam erleben dürfen. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.